0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira.
1: Olá, pessoal. Está no ar o Charge Falada de número 29. A história continua dando voltas como um ônibus circular e basta ficar esperando no ponto com as nossas charges. Elas vão servir sempre. A CPI continua quente, já disseram até que vão fazer canja com um contrato da Covaxin, que o governo tentou colocar em sigilo por 100 anos. Acho que virou moda. O país do sigilo. O dia que contarem tudo que está em segredo, vai ser um salve-se quem puder, se houver ainda alguém para se salvar. O voto impresso caiu e o Bolsonaro continua, ao contrário do que prometeu ao Lira, criticando. Ou Lira é muito ingênuo, ou eles pensam que somos todos trouxas. Você é trouxa, Aruera?
0: Claro que eu sou, Miguel. Evidentemente que eu sou trouxa. Eu acredito piamente em justiça social, em representatividade, em tolerância, exceto com o intolerante, como Popper dizia. Creio profundamente na democracia de verdade, a Vera. Acredito na ciência, na busca da felicidade, na conversa calma, na boa política, aquela coisa da polis. Acredito em reconhecer e pagar dívidas históricas, isso inclui queimar umas duas ou três estátuas de bandeirantes, e muito mais do que isso, né? E acredito muito na empatia, na ideia de amar o próximo como a você mesmo, acredito muito também em povo na rua. Se você analisar bem, sou exatamente o que eles convencionaram chamar de trouxa, porque eu me importo. Porque esse é o mundo do... No país dos espertalhões, dos egóicos, no país centrado no próprio umbigo, no país da falsa meritocracia, sou mesmo um trouxa, um dos inimigos. Mas eu tenho um recado que eu sei que todos aqui compartilham de uma forma ou de outra. Nós vamos vencer. Amém. Evidentemente. Amém. (risos) Mas um pequeno comentário sobre o vamos vencer é o seguinte. Mesmo que a gente não vença de uma vez, a gente vai tendo vitórias e pequenas vitórias. Por exemplo, o companheiro Alexandre de Moraes, que tempos, né? Eu sei assim, o companheiro Barroso, o companheiro Alexandre. É, novos companheiros, família, novos companheiros. É, o companheiro Alexandre Frota,
1: esse, <risos> esse. Esse é o mais novo de todos.
0: É, os companheiros, por exemplo. mas o companheiro Alexandre de Moraes está dando uma canseira, uma canseira no governo e nos seus. Rataguazes, eu vou inventar um tema aqui, rataguazes. Esses ratos, e um deles parece que vai encanar uma ratoeira por uns dias, pelo menos. É. O Roberto Jefferson. Exatamente. O homem dos instintos primitivos, né? É. Que diz que o Zé de Seu despertava nele instintos primitivos. Um deles é o de aderir ao fascismo e de meter a mão na massa
1: também. né? Eu, eu faço aqui como os americanos faço um placar particular aqui, né? E no meu placar particular. As notícias boas para nós estão vencendo de lavada as, as notícias ruins. Hein, né? A gente não tem tido muita notícia ruim, apesar de que elas estão sempre espreitando em cada esquina. entendeu? E que a imprensa
0: esconde uma ou duas.
1: Exatamente. Mas as boas, as notícias a nosso favor, estão... Estão numa fase boa, pelo menos, entendeu? Os quatro processos, o voto impresso, o Roberto Jefferson em cana, a CPI é, é, navegando é, no em, terreno em de almirante sem trocadilhos. <risos> <risos> no
0: terreno do, do comum, do que nós temos em comum com a grande mídia, sim. No outro, naquela, naquela zona cinzenta, por exemplo, houve uma reforma trabalhista que passou. É verdade. No... Você lembra no finalzinho é. do nosso programa eles já estavam é. discutindo. ela. É, uma outra coisa que acontece assim por aí, o Molon reclamou que o com o Lira lá. Eles já passaram quatro ou cinco tsunamis é. e desastres e a gente mal ficou sabendo. A gente, nem, é a gente não
1: fica sabendo, porque quando a gente a fica gente sabendo, fica, já é. passou. É. Não, é, quando fica não, sabendo, já passou. Porque o
0: Molon conta pra gente, porque o Adi conta pra gente, porque é. o Pimenta conta pra gente, porque o pessoal vai contando,
1: né? A minha pergunta, para encerrar esse primeiro capítulo aqui, é o seguinte: é, é reversível? A gente pode mudar essas coisas todas que passaram?
0: Uma parte sim, Miguel, eu acho que sim. Uma parte sim. Você pode mudar pelo legislativo mesmo, e você pode mudar inclusive porque boa parte desses projetos estúpidos e criminosos mas eles são mal feitos, você sabe que o pessoal encontra tem muita brecha, né? Então é. tem muita brecha muita bagunça, muita contradição e quando você vai regulamentar essas coisas você pode apontar. E é claro, questionar a constitucionalidade de
1: tudo que for possível. Já, isso é verdade. Então, Para isso, aparelho, os nossos né? companheiros do Supremo <risos>
0: estão aí. Ah, sim. <risos> companheiro Gilmar, companheiro Barroso <risos> e companheiro Alexandre. É. Apresentem-se. Exatamente.
1: <risos> Bom. <Pô>, Desculpe, perdão. <risos> Aliás, chame o convidado, já <risos> que ele já, chegou. já <risos> chegou. Que Ele se meteu na nossa conversa antes do tempo. Ed... Eu estava aqui. Não, você está tá na sua casa de Garvaskis, grande cartunista gaúcho.
2: Fazer o nariz de cera.
1: É, mas fizemos um nariz de Pinóquio de cera. <risos> Edgar de grande de garvasco Eu já, eu já apresento de garvasco para para vocês, só para a gente não, não tumultuar muito aqui o roteiro. Vamos vamos seguir em frente. Daqui a pouco eu te chamo de Nosso novo.
0: Anárquico o é, roteiro, né?
1: E eu queria dizer que este e outros assuntos que marcaram a semana foram registrados pelos maravilhosos chargistas de todo o Brasil e serão tema hoje ou amanhã ou depois do nosso Charge falada. Então vamos agora à nossa frase falada, que eu sei que o Arueira tem uma espetacular. A frase falada. Que entrou aos 45 do segundo tempo, antes da prorrogação, Então, eu vou falar a minha para depois o Arueira falar as duas dele. A minha é muito simples. É uma frase do Arthur Lira, do nosso querido Arthur Lira, que está virando personagem também da semana aqui, quando soube do desfile dos tanques de sucata no dia da votação do voto impresso, também de sucata. E ele virou-se e disse, é tudo uma trágica coincidência. Esta frase vai para o azulejo, já mandei fazer o azulejo, botar na minha sala de troféus. As suas, Aruera!
0: Olha, minha amiga Eliane Martins, que é uma figura fantástica, uma militante, ela atua com muito vigor e graficamente... digamos, nessa luta permanente da gente, é muito muito singela. Finalmente defumaram o Planalto, quando passou aquela aquela passeata de tanques pela frente, espantou os mosquitos e os maus espíritos.
1: Eu tenho certeza que aquilo ali foi um soldado infiltrado que disse, manda o tanque a ser mesmo.
0: Não, mas eu li um, um texto engraçadíssimo, sobre. não lembro quem foi, comentando que você pensou a angústia do comandante daquele tanque enquanto passava com medo daquilo parar
1: na frente. <risos> Aí seria o máximo.
0: Eu disse assim, mas aquele com esse com o na mão mesmo. É. Tomara que passe, tomara que passe, tomara que passou, graças a Deus. Qual foi a sua segunda frase? Mas a frase essa é maravilhosa. Eu li na internet, ela é um meme, eu não sei a autoria, mas ela não é acompanhada de demais, é só um texto assim. Deixo aqui a minha nota de repúdio pública ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pela prisão de Roberto Jefferson. Trata-se de uma decisão autocrática e apressada, feita nesse horário e sem aviso prévio, o que impossibilita que o povo coloque a cerveja
1: para gelar o <risos> tempo para comemorar como se deve. É maravilhoso, é maravilhoso. Eu acordei hoje com essa notícia fantástica, mas enfim. Eu sou contra a prisão, já já gravei até um vídeo hoje, já postei. Sou contra a prisão na essência, no conceito, mas...
0: Eu sou contra a prisão punitiva, punitiva, mas eu sou a favor da prisão em que você precisa retirar um elemento perigoso para a sociedade porque ele está causando mal. Você retira esse elemento do convívio da sociedade. E o Roberto Jefferson, Roberto Jefferson... Exatamente. Isso. Isso. É um elemento nocivo que causa muito mal à sociedade. E vai dar tiro em alguém, viu? Vai dar tiro em alguém. Ainda vai, vai, vai eu também acho, alguém. Já que o nosso convidado
1: está inquieto lá em Porto Alegre... Ou oh, maldade, isso não é verdade que eu estou vendo. <risos> Ele está bem quietinho aqui, mas eu... Como ninguém está vendo, só nós, eu introduzo o Edgar Vasque, que é o gaúcho mais zangado que eu conheço. No bom sentido. É, no bom sentido, claro. É o gaúcho mais zangado que eu conheço. O mais calado é o veríssimo, o mais zangado é o Edgar Vasque. Talvez nem seja, mas passava essa imagem... Quer dizer, o que eu me lembro dele é isso. Não vejo o Edgar há muito tempo. Hoje estou vendo aqui, pela depois de muito tempo. Costumávamos nos encontrar na Feira do Livro de Porto Alegre, que frequentei muito. Aliás, junto com Santiago, Ivan Piano Machado, Paulo Lima, da LPM, mas a presença valiosa do Luiz Fernando Veríssimo, nos divertíamos muito. Ele é um cartunista de primeira, já desenhou na analista de Bagé, do próprio Veríssimo, e nisso somos uma espécie de parceiros, por eu ter desenhado o Ed Mort, outra obra-prima do Luiz Fernando Veríssimo, desenhei por mais de 10 anos. Edgar continua um grande cartunista, não sei se continua ainda zangado. Motivos não faltam.
0: Olha, é a barba em ponta de conquistador espanhol que ele tem, que dá essa impressão de que ele vai sacar um sabre e avançar na sua direção. Mas não é assim, não. Agora, me sinto também parceiro de vocês dois, porque eu toquei no naipe com o Veríssimo por 15 anos, 10 anos lá na banda verdade é. dos é. irmãos Caruso. Então, também sou indiretamente parceiro. Nós temos esse parceiro em comum, que é o Luiz Fernando Veríssimo, embora não tenha ilustrado nada deles. Olha, é assim mesmo num programa feito esse, que é puro papo, me faltam as palavras, e eu estou sendo honesto ao dizer isso, para descrever o impacto que o Vasquez causou na minha vida, assim, a beleza dos desenhos dele o preto e branco, primoroso, um quiaro escuro, aquela coisa maravilhosa, os contrastes, a anchura depois a cor, a aquarela, o tom, depois os outras, as outras maneiras, o desenho mais realista, o desenho do analista de Bagé, por exemplo, e um primor. É um daqueles traços que eu ficava ali olhando e falava assim, eu queria desenhar desse jeito. Não consegui, mas que beleza. Como se diz lá em Minas, nossa senhora, nossa senhora, gente. E isso tudo, essas, esse traço, tinta, composição, desenho maravilhoso, para embalar para servir de veículo, de mídia, de meio, para ideias e enredos que sempre foram porrada pura. Não só os do Veríssimo, mas os dele, os, pro, os do Vasques O Rango é um personagem que marcou a minha formação. É verdade, eles, é verdade. Né? É verdade é. Que desenho, é que bom. desenho, Vasques Fala aí, Vasques
2: é, A respeito da, da, da questão dos desenhos, eu, sou, eu, eu costumo dizer o seguinte, não dá para errar todas. De vez <risos> em quando a gente acerta uma. <risos> Parece é. que não
0: dá para errar nunca, né? No seu caso. Não, não, não. Aí, pô. É que, na
2: verdade, é, o que acontece é o seguinte: sobre a questão de ser, de ser brabo, de ser um cara carrancudo e tal, eu cheguei à conclusão. De que eu não, sou, eu não sou mal, eu sou feio. Eu, eu, as pessoas confundem as coisas. O mal, o feio e o. Qual é, é aquele filme o bom, tá O bom o mal é feio. O bom, o mal o feio. Eu sou eu, eu o sou feio, entende? Então já aconteceu coisas incríveis, assim, de eu comprar briga sem dizer uma palavra só porque eu estou olhando a pessoa. Entende? E também já aconteceu de eu evitar a briga olhando feio para o cara, entendeu? Ele saiu correndo, né? É porque eu tenho 1,62m, cara. Eu só eu só dependo do meu olhar para me defender. É verdade, é. baixinho zangado, né? É O meu pai, que tinha quase dois metros, que era muito parecido comigo, inclusive no temperamento, ele era chamado Hélio Maracanã, porque ele era grande, né? <risos> e ele era defensor da porrada didática. Quando tinha um cara dizendo besteira, ele ia lá e dizia uma, dava uma bocha no cara, para você aprender a não dizer besteira e tal. No tempo da ditadura, que os caras ficavam defendendo a milicada e tal, e o Hélio Vasquez ia assim, enchendo o saco daqui a pouco né? Eu não posso fazer isso, então eu faço charge. Mas ele não
1: voltava para comprovar se o cara tinha
2: mudado de opinião, né? Não, não, o cara não voltava para <risos> apresentar <risos> suas novas opiniões. Quem não voltava era o cara. Mas então, eu. E charge, inclusive, vem de carga, né? É, exatamente, a de, carga de, é pesada. De ataque, né? O francês, lá comandante da cavalaria, levantava o sabre, já que falamos nisso, e gritava, charge! O cara partiu um pra cima do inimigo. E aí o pessoal
0: começava a desenhar. <risos> é,
2: exatamente. Quem dera, quem dera fosse assim. É
0: quem faz isso é o Latuf, que desenha em barricada. É verdade. Em confronto com a polícia, é e ia desenhando furiosamente ali.
2: É, eu acho o seguinte... Acho que, acho que o Santiago também é disso. É. Aliás, para ficar naquela, naquela tua piada de eu levantar um sabre com cara de espanhol, né? O grito de guerra dos espanhóis era Santiago. Arrasa. E eu não estou aqui para fazer propaganda da concorrência. Você é descendente de, de, de espanhóis, Edgar? Não, esse Vasques é galego. Ah, galego, ah, entendi. É a, é a fronteira entre a Espanha e Portugal. Entendi.
0: Né? Ah, e aí, isso é a maneira. Não, não, nada de Espanha, eu não sou espanhol. Que coisa, absurda. só, só, tu só tu é? na fronteira. Galego, é outra
2: montanha. coisa. Sabe que pintou um livrão enorme, que tinha numa livraria aqui, que era um os nomes das famílias que migraram para o Brasil no século XVIII, aliás, XIX, entraram pelo Porto de Santos e tal. E ali tem os Vasques, e Vasques com tudo que é grafia, com Z no meio, com Z no fim, com S nas duas pontas, que é o meu nome, né? O
0: Vasques Mineiro, né, que é Vasques (risos) Com vários S no meio e no final.
2: Bom, só para terminar, todas essas famílias vieram da Galícia.
1: Ah, então ótimo, maravilha, Galícia. É
2: Galícia, você que está dizendo que não é espanhol, mas tudo bem, deixa para lá. É que os caras ou- os caras ouvem a palavra Vasques e acham que o cara é baixo. É,
1: é Vasquez, é Vasquez, é. Enfim, entramos aqui no nosso no nosso momento narciso. O momento narciso. Eu depois que fiz a que o voto impresso foi sepultado definitivamente, eu fiz uma charge que é o o, o desenho da urna eletrônica. O Bolsonaro na telinha dizendo, desenhado dizendo eu sou a fraude. Entendeu? Então eu achei que era para botar um ponto final nessa história e, e gostei muito de ter feito essa charge. E você acabou botando
0: uma vírgula só, porque o Bolsonaro no dia seguinte chutou o pau da barraca é, o Lina, é. e o compromisso,
1: tudo ao mesmo tempo. Isso, eu, mas eu já estava esperando, né? Eu já estava esperando isso. Claro, esse é o método,
0: modus operandi dele, não né? entendi. É, exato. Eu estava contando com isso, inclusive, porque senão
1: perde a graça, você é. fica quieto.
0: A, a minha charge, assim, não sei se é a que eu mais gostaria de ter feito nessa semana, mas assim, eu achei importante trazê-la para cá, porque eu acho que o indiciamento. O pedido de indiciamento do Bolsonaro por charlatanismo é o primeiro, primeiro de muitos e muitos e muitos pedidos. Então desenhou o Bolsonaro como um doutor antiga, com uma uma enorme seringa na mão, jogando um pouco do líquido para cima, com aquele espelho que eles vestiam na testa para poder iluminar, para refletir melhor quando ele usasse a lanterninha, e ele testando a seringa e dizendo: "Vacina? Que absurdo! Claro que não. É apenas meu coquetel para combater a pandemia." Ivermectina, azitromicina, hidroxicloroquina e rabo preso, tá ok? E um detalhe da charge é que a seringa, na verdade, é o prolongamento de um enorme rabo de ratazana que está ligado, evidentemente, nele mesmo.
1: Que é o um rabo nojento, inclusive.
0: É o que eu chamo de charlatanismo na veia. É, exatamente. Essa, é essa charge. Então, é a minha charge porque eu achei importante registrar o momento em que o primeiro pedido de indiciamento do futuro ex-presidente da República, Jair Bolsonaro,
1: aconteceu. A sua, Edgar? Você, você fez alguma charge ou fez algum Cara, tempo? Cara, tem, um,
2: tem um problema técnico que é o seguinte: ninguém me paga para fazer a charge. <risos> Isso é, não é só seu, é, é o meu problema também. Problema nosso não, não, de todo claro. mundo. Tudo bem, mas acontece o seguinte que eu, independente disso. Eu sou um aposentado do INSS. Eu também sou. Com salário mínimo. Eu também sou. Com salário mínimo. E essa é a minha renda segura. O resto eu tenho que correr atrás. Então eu tenho que receber alguma coisa. Quando eu não aguento mais, independente de me pagarem ou não, eu faço a charge, entendeu? Então escolha uma dessas. Não, uma dessas aí, por exemplo, essa história da seringa, também podia ter uma variante, que eu não fiz, mas acorrendo ali ao pregão do, do Aroeira, ele podia ser um viciado que está com aquele elástico no braço e dando a injeção de charlatanismo em si mesmo. É Sim, verdade. Muito tá? bom. Do
1: próprio rabo. Para
2: que é viciado em charlatanismo. Né? É,
1: é verdade, é verdade. Ótima,
2: ótima chave. Outra que me ocorreu e eu não desenhei tem a ver com esses 6 mil militares no, no governo. né? Alguém perguntando assim, qual foi o posto do, do Bolsonaro quando ele saiu de Zeras? Aí o outro disse assim, considerando 6 mil milico no governo, foi o de cabidão. <risos> Ótimo. E aí é o jogo de palavra, né?
1: Primeiro cabidão. Nós estamos inventando um novo quadro aqui no, no programa, que é o, a charge que não foi desenhada. Exatamente. <risos> Falada, basta isso. É, exatamente, ela não
2: foi desenhada, basta falar. Não, é... Entendi, Sabe que com... agora a Ampa-San, assim, está aqui, ó. Eu recebi hoje, às 11h30 da manhã, o meu primeiro celular oh, mas isso na é... vida.
1: Ah, é. é verdade, você eu agora era. Agora
2: sou o cara eu passo a ser um cara enredado.
0: Mas vou te dizer uma coisa, Vasquez. Eu tenho um amigo que só recentemente aderiu a essas coisas também. E ele dizia que é porque ele não queria ser espionado pela CIA, pelo Mossad e tudo mais. E eu argumentei com ele o seguinte, provavelmente eles estão espionando você e não a mim. Eles querem saber por que que você está sendo diferente dos outros (risos) e o que que você está escondendo,
1: basicamente. exatamente, Exatamente, você pode nos mandar... Já os seus desenhos...
2: O negócio é o cara eu... se esconder na manada.
1: Né? É, esse, esses desenhos que você é, narrou e não desenhou, você pode até se divertir, passar o resto da tarde desenhando e me manda depois. <risos> tá bom. Até eu tá guardado.
0: <risos> <risos> Ó, vou dizer uma coisa sobre isso. Pelo estilo de desenho do Vasquez, é igual o Jaguar quando falava que fazia assim, não, capricha não, desenha qualquer coisa aí. Não dá para fazer em 10 minutos, não. A gente demora horas desenhando, é, capricha. Verdade. Então, não é esse negócio. Desenha aí, é. manda para mim. Mas de é, qualquer é
1: forma, de qualquer forma, Edgar, você mande alguns desenhos seus que a gente publica na nossa rede social. Seus do... desenhos são maravilhosos. Não, tá legal, Cole, tá legal. qualquer escolhe vi... um,
2: qualquer um que você goste. Que você eu queira. vi que vocês escolheram ali, quando tu me mandou, a, digamos assim, a pré-pauta do programa, né? Uh, tinha ali uma tira do rango também. Claro. Né? Escolhi exatamente. Um. É, exatamente. Mas essa tira do rango é a última que saiu? E não é a, a, a melhor tira que eu fiz nos últimos tempos. Eu vou mandar para vocês o então, que eu considero melhor. Maravilha. Por falar em rango, está acontecendo o seguinte. O rango continua sendo produzido. É um personagem que está na ativa. Não porque eu queira, mas que o país não deixa. É o caminho. que a
1: gente fala sempre. É. A história volta e pega a gente de surpresa. Não, o
2: Milor dizia, é. no Brasil, o passado não passa. O né? é, passado não passa. É. É, essa aí é essa incrível. frase maravilhosa. E, e o rango está é. saindo... O Rango é incrível porque ele é uma tira diária que eu faço uma vez por mês, porque ele é publicado no jornal mensal, <risos> e é o único trabalho pago que eu tenho hoje, hoje em dia. Mas vale por 30, vale por 30. Como a tira do Rango, ela, embora ela seja uma tira de cartoon, né, que tem um grupo de personagens, tem um plot próprio e tal, ela é charge, né? ela sempre se refere ao que está acontecendo.
0: Isso desde o começo, desde que eu comecei jovem. Mas isso jovem é uma
2: característica eu. da tira brasileira, né? Tu pega todo mundo, todo mundo tem... Um e, e sempre em preto e branco, né, Edgar? Não,
1: não. Ele agora postou. é colorido. Ah, agora tá colorido? Ah, tá. É. E o que, que você usa? Você faz no computador ou você pinta? Não,
2: aquarela. Aquarela?
1: Aquarela,
0: Ele, aquarela é, na mulher. Nanquim e aquarela? Não. Você não usa mais Grafite nanquim?
2: Grafite e aquarela.
0: Grafite, Grafite aquarela. direto? Mas quando você fazia o preto e branco, você usava o nanquim mesmo? Sim. Sim então...
2: Agora, às vezes, quando eu tô com pressa, eu uso nanquim. Ou até a canetinha... Técnica, aquela, uhum, 01, é. 03, 05. Tem
0: um de caneta, o Paulo Caruso usa.
2: E, ou aquilo, ou quando eu tenho tempo, que eu estou com mais disposição, eu vou na, no grafite e aquarela. E aí é uma construção, porque tu, tu vai desenhando, apagando, botando a, a cor, reforçando a linha. Eu costumo dizer, como os sambistas dizem, né? o auxílio luxuoso do lápis
0: <risos> eu acho a técnica uma das técnicas mais bonitas de desenho para mim é o lápis é só o grafite, eu sou um fã de desenho de grafite, basicamente porque ele tem uma suavidade para fazer os, as massas que pouca coisa dá a aquarela também consegue fazer isso por isso que o casamento é tão bom, né? Vasquez. E precisa de papel. Tanto o grafite quanto a aquarela pedem papel
1: especial. É, Porque eu queria saber do, qual é o papel que, qual é o papel que você usa.
2: Não, o papel preferencial é o Fabriano. O Fabriano, né? É, Para aquarela é um era fio, bom, gostava. E trocadilho. Muito. Sim. É muito bom. Fabriano, Fabriano é um 300, 330 gramas. É
1: maravilhoso, é maravilhoso.
2: Aí esse é ótimo para aquarela, por quê? Porque ele é metade algodão e ele custa para absorver a gota da
0: tira. Dá tempo de então, brincar tem um, tempo um pouco, né? tempo de espalhar né? aquela
2: gota, misturar. Eu
0: tipo, gostava também é. do Fabriano. Para o Nanquim, eu gostava muito do Scholler. Porque apenas. Ah, é um para aquarela pena, também, para aquarela pena, o Scholler. É. O Scholler é um pouco liso para aquarela, assim. Ele, ela mas correla. tinha umas.
1: É.
2: Ele tinha um mais, uma tinha versão R, mais. A versão. É, bombosa, exatamente.
0: Né? É, é,
2: é. É, tem o alemão, esse, do, do, do moinho do galo, né? O Hanemiller. Hanne né? é o moinho do galo. E mas... ele tem um grão um pouco diferente. E aí tu tem que correr mais com a aquarela, se tu for é, usar é isso. É. Né? Mas, uh, o, 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 mas o, o Fabreno é tão bom que ele aguenta lindamente um tipo de
0: Ele coisa. aguenta traço, grafite é. e aquarela. Ah, foi parabéns, o melhor papel parabéns. que eu parabéns. tive. Eu uma vez comprei um pacote com 100 folhas desse Fabriano. Nossa! Que período da minha vida! Que período da minha vida!
1: Enfim, vamos então passar para o nosso próximo quadro, que vai ser diferente hoje, que é a charge do coleguinha, a charge que deu o que falar. Eu sugeri a gente fazer uma chargeata de charges sobre a tanqueata, (risos) entendeu? Aquele desfile patético de tanques em Brasília. E foram tantas charges, foram tantas charges feitas sobre os tanques, que merece aqui pelo menos uma passada rápida nessas, nessas charges todas. Fala, Lorena, você tem alguma separada aí? Eu, eu separei, separei a da, um monte, da Carol,
0: é. eu vi que separou. Eu Tinha Algumas minhas, é, até parecidas com algumas das que estão escolhidas aí, porque outro dia eu até publiquei várias delas. É, são, são coisas que a gente faz sempre. A da Carol, a Carol Cospe Fogo, que é uma craque é um super cartunista, ela fez uma muito bonitinha, muito linda, que são os tanques na rua, e dois molequinhos, um no ombro do outro, fazendo malabarismo. Um sinal em frente aos tanques. <risos> a coisa mais linda. É. E, ao mesmo tempo, triste, pungente. É uma charge poética e, ao mesmo tempo, uma pancada. Eu gosto quando essa combinação ocorre. Carol é muito
1: craque. E o desenho está lindo. Está lindo, lindo o desenho. Né? bonito, é. cara. Eu, sele- eu selecionei uma do Duque, que é o canhão do, do tanque coincide com o pênis do Bolsonaro e ele está é, naturalmente broxando. O canhão está broxando selecionei uma também do, do nosso J Camelo, que é campeão de audiência aqui, o tanque é, passando na frente do congresso e o, um soldado com a mão levantada, tipo nazista, dizendo para o outro assim, não é tchauzinho, idiota? E o outro está dando tchauzinho para o congresso. É,
0: lembrando que essa charge, com o desenho maravilhoso do J habitual, né, carregado de massas bem distribuídas, ela tem um nome, ela se chama assim, fascismo à brasileira. É, <risos> é verdade. verdade. Não, tchauzinho, o é. Pessoal todo de massa levantado e outro faz Tchauzinho não é tchauzinho, idiota. Bem típico do humor
2: do Jota e tudo mais. Se eu puder me dar o um pitaco aqui, dê, dê. do que eu vi sobre, né? Que tanque é um negócio que é, que é como diz o Miloro, o passado não passa, nós já nos defrontamos com isso aí, né? Porra! Tanque eu, na pelo rua menos, é uma coisa né? habitual. Eu, pelo menos, eu, cara, eu comecei a trabalhar profissionalmente em 68, cara. Então eu encarei isso aí. Né? E, só que agora é diferente, porque são tanques ridículos, né? Nossa, que os tanques da, da ditadura passada eram tanques assustadores. Isso aí são ridículos. É. Eu achei muito interessante a charge que eu vi na internet do Dálcio, né? o grande o Dálcio, Dálcio é um craque. É, é. Que são os tanques enfileirados como aconteceu na Praça da Paz Celestial e tal, que o estudante se postou na frente dos tanques, né? Lá na China. E agora na dele são os tanques enfileirados e a urna eletrônica postada na frente.
0: Me sugerindo fazer o trompetista também, porque ele fez exatamente isso, foi preso em frente aos tanques.
1: Eu fiz essa charge da urna também, fiz o tanque apontando para a urna, o tanque com o Bolsonaro e a urna no no chão.
0: É porque a referência do Dalson, ele pegou bem
1: a referência... É, dele. ele pegou Não bem é a da, mesmo, né? da, da Praça Sim. da Paz Celestial. E tem a última do Bennett aqui que eu selecionei também, é, muito é boa, ótimo. Muito é, é um tanque com um cartaz preso nele, dizendo assim, vendo ou troco, ano 64, aceito fogão, uma boca, ou uma boca no negócio... negócio duas escrito... bocas, aceito fogão,
0: duas bocas...
1: Duas negócio. bocas, aqui ah, okay, okay, eu tô lendo uma, duas bocas no negócio, o negócio, do negócio bom, né? com dois S... é É muito bom, então fica aqui a nossa tanqueata tanqueata, tanqueata. tanqueata, enfim
0: a nossa nossa frase aí é o seguinte vamos fazer aqui uma chargeata depois da tanqueata é, exatamente e nós seguimos, assim que eles passaram, passamos nós desconstruindo, digamos assim porque todo mundo fez dezenas e dezenas, passando lá desconstruindo aquela. nem precisava, né? eles se desconstruíram a si
1: próprios exatamente, bom Vamos, ali, vamos em frente, vamos, chegamos na nossa charge histórica. A charge histórica.
2: A charge histórica é uma charge do Santiago, relativa às mães da Praça de Maio, que reclamavam dos filhos desaparecidos na ditadura argentina. E o Santiago desenhou no jornal a Pietá, do Michelangelo, sem o Cristo. Que
1: maravilha, aquela, gente.
2: Aquela charge que deixa de ser que charge.
1: Que ideia passa espetacular. é. Ela, coisa, ela ganha exatamente.
2: universalidade.
0: E eu é. não estou imaginando ela aqui no desenho do Santiago. Que beleza que deve ter, ter ficado isso.
2: Dá aquela paulada no né? um, um dia assim, que, que as mulheres tinham se reunido na praça. Vai.
1: O Santiago é danado, né? Ele, ele realmente tem uma, uma capacidade Cada de... Cada vez que, de eu vejo, né?
2: que eu vejo um desenho dele, eu digo assim, pô, como é que eu não pensei nisso antes? É. <risos> Ninguém consegue plagiar ele, porque para plagiar tu é. tem que pensar igual, tentar, né? ele já saiu, muito bom. Ele é, ele é que nem o Romário quando tu vai marcar ele já passou
0: mas ele treina, porque eu já fiz umas palestras com ele, ele fica desenhando o tempo inteiro ele leva uma pranchetinha e faz a guarda de nanquim que ele bota um Godezinho preso na prancheta prende o papel, pega a água que servem sempre em palestra pra gente, bota no godê e sai fazendo a guarda de nanquim, eu te falo. ele treina ao contrário do, do Romário que não gostava do negócio mas é um futebol, de certa forma, é mais ou menos a mesma coisa. Minha charge histórica, né? Bom, minha charge histórica é mesmo uma charge do Vasquez, é um cartoon do, do Rango. É a última que saiu, mas assim, particularmente porque eu gostei dessa transição do efeito da aquarela, as tonalidades, tudo muito bonito, e era exatamente ainda é o mesmo personagem do Preto e Branco, que sempre curti muito. Então é o Rango em dois quadros militarem, seguem querendo impor as doutrinas obsoletas da escola superior de guerra, diz a lata de lixo que é um personagem que está de máscara <risos> a máscara do Rango é remendada, é inocentemente bonito e cruel ao mesmo tempo e o Rango responde Pô, em vez disso, que tal tá uma escola superior de paz, afinal? Olha, a pergunta é singela, mas é a pergunta básica por que, que nós estamos fazendo isso exatamente? não entendi a razão básica ou qual que é, por que que As as doutrinas da Escola Superior de Guerra obsoletas estão funcionando no mundo e parecem fazer sentido para uma parte enorme da humanidade. A maior parte, 99,99% de quem governa. Mas a pergunta que o Vasquez, ele até falou assim, não, essa não é minha melhor tira, mas essa tira é profundamente importante. Por que não uma Escola Superior de paz?
2: Essa aí é a penúltima. É a penúltima que eu fiz. Aquela é de é
0: mensal, né? <risos> Aquele dia do mês passado.
2: Como o jornal demora para publicar e eles é que me pagam, eu não posso expor antes a entrar, antes é claro. deles exporem. Entendi. Né? Então, é a que eu fiz esse mês. Eu também não vou dar o spoiler aqui. Mas eu basta eu dizer o seguinte. Ela se refere... Esse é o problema da, de uma vez por mês. A coisa fica defasada é. no assunto. Foi antes da tanqueata, foi antes da queda do, do voto impresso, quer dizer, tudo isso eu não consegui comentar na tira, porque eu tive que fazer ela antes. Então o que, é que eu comentei? Eu comentei aquela expressão do, do Mourão dizendo: só que não é um país de banana, é <risos> uma República de Banana. Eu, a piada é é bom, ter você
1: tem uma tranquilidade que você sabe que a fome não vai ser resolvida em um mês. Então, realmente, você pode esperar o um mês. Mas a
2: gente saiu do mapa da é, fome, cara. Isso. Nós saímos, é, e voltamos, saímos e voltamos. Bicho. Eu fiz uma tira, quando a gente saiu do mapa da fome, eu fiz uma tira que tá, eles estão comemorando. Vencemos a velha inimiga e tal. Aí o Rango disse assim, calma, pessoal. Ela tem um setor de manutenção. É. É. Maior,
1: <risos> Muito exatamente. bom.
2: Aliás, eu, aparentemente, vocês tão, não sabem Entendeu? mas faz três anos que eu lancei o último livro do rango. Chama-se Crocodilagem, o Brasil visto de baixo. <risos> e reúne essas tiras todas do, do, do jornal, que se chama Extra Classe, e é um jornal mensal do, do Sindicato dos Professores das Escolas Particulares do Rio Grande do Sul, onde está Santiago Veríssimo, Fraga. Nossa, aí.
1: que toma Toda boa. É. Deixa eu passar aqui para a minha charge histórica, que ela é, é peculiar, porque ela não é história, ela tem um formato histórico de charge, ela é um quadrinho, na realidade não é uma charge, é um quadrinho como se fosse um quino fazendo um quadrinho, então eu acho que ela tem uma característica, e ela é iraniana, é de um desenhista iraniano chamado Manyast Money. Os iranianos são bons. não é a primeira vez que a gente é, é, traz uma charge iraniana aqui. E é uma charge clássica daquela do mágico na plateia para as crianças tentando tirar o coelho de dentro da cartola. Ele tenta várias vezes, várias vezes, ele tenta até que não consegue, aí ele olha dentro da cartola e no último quadrinho você vê o interior da cartola, tá o coelho lendo livros. Eu achei muito bonitinho, entendeu? Pela mensagem inclusive da charge. Então essa mereceu aqui o meu meu destaque. Enfim, vamos lá. Vamos lá, Roeira. O que não teve a menor graça? O que não teve
0: a menor
1: graça? Eu acho que o que não não está tendo a menor graça para mim já há algum tempo é a convivência cheia de sustos com o Congresso Nacional. Nunca se sabe para que lado vamos e a ameaça de retrocesso é permanente. Quer dizer, teve um dia essa semana que eu levei um susto porque eles aprovaram o distritão. Eu levei um susto, fui me informar Sobre o que era o distritão e não estava. Já tinha saído. Já tinha caído. Já tinha aprovado uma outra coisa em cima. Eu falei, gente, não pude nem me inteirar o que era o distritão que já caiu. E o que entrou no, no lugar, que são as coligações e tal, periga de cair também. Então a gente não, não sabe. Vai cair. É, a gente não sabe o que esperar do Congresso, que deveria estar tá fazendo um trabalho melhor do que o que está fazendo.
0: A impressão que eu tenho é que o Lira está correndo para entregar para o Bolsonaro algumas coisas e votar muita coisa que ele quer tirar da frente da pauta. Por exemplo,. Ele sabia que não ia passar o estritão. Ele sabia, embora o Vadir tenha dito que havia a possibilidade de passar, ele sabia que não iria passar e que, de qualquer modo, o Senado ia derrubar. Ele sabia passou a coligação, que muita gente acha que é retrocesso, mas eu não sei.
1: Eu também não sei. Como disse sei.
0: o Vadir, um projeto desses, um projeto de ordenamento jurídico eleitoral, quer dizer, um código, você não pode jogar pro Congresso votar da noite pro dia. Tem coisa boa, coisa ruim, tem coisa que você não sabe o que é. Então isso é, um, é um truque que o Lira tá usando para mostrar serviço pro Bolsonaro. Mas a impressão é que eu tenho é que ele, tá ele tá correndo em volta do Bolsonaro sem fazer muita coisa realmente, medindo o pulso o tempo inteiro para saber se bota ou não essa porcaria de impeachment na ordem do dia. E o Bolsonaro, como é um fazedor de inimigos, tá pedindo para fazer isso, já chutou o Lira umas duas ou três vezes, que é a única coisa que mantém ele no poder. Ele acha que é o Exército, mas não são aqueles é tanques de merda, não. É o Lira que está segurando, Tá segurando o Bolsonaro no poder. Então, é o seguinte, eu vou dizer, o meu momento que não teve a menor graça, eu dizer que era tanqueata, mas quer saber? Isso aí teve graça. Poucas é. vezes na minha vida eu ri tanto. Teve esse muita, teve muita graça. Muita graça óleo queimando, a meia dúzia de veículos enferrujados, a pobreza muito moral é muito engraçado. naquela pantomima. Ele muita, muita, muita graça. Claro que é ofensivo, irritante e a ameaça permanente, Miguel, concordo com você, é uma merda mesmo. Mas eu não consigo não rir dessa tosquice, dessa tentativa canhesta do Bolsonaro de mostrar força e cada vez que ele faz isso ele mostra que está mirado, que o muque dele não existe. Ele faz uma... Lembra da flexão é, é de peito? Patética, aquela aquela flexão. flexão. É ridículo o pessoal acredita. Né? É isso. Isso aí é, foi uma foi. flexão de peito.
1: Foi. Isso aí foi mais uma flexão de peito. Qual foi o seu, Vasco, o seu momento que não teve a menor graça?
2: Olha, eu acho que esse retrocesso uh, social, entendeu essa história de sair do mapa da fome e voltar, é isso é brabo. No jornal esse que publica o Rango chamado Extra Classe a entrevista desse mês que eu recomendo dá para entrar pela internet é com a Teresa Campelo que foi a ministra do Lula e da Dilma que acabou com a Fone e ela faz ela faz esse esse histórico o que que foi feito o que que o Temer começou a, a desmontar e o que os caras continuaram desmontando até hoje para voltar o mapa da fome. Todas as políticas sociais de valorização do salário mínimo, de, de, de Bolsa Família, de, de passo na educação, etc. Tudo isso foi que fez o país a, a, diminuir radicalmente a miséria. E agora tudo isso foi desmontado e a miséria, é claro, volta.
1: É verdade. Principalmente
2: nesse cenário.
1: É, é triste. Mas
2: é interessante notar o seguinte, aí, que quando o Todo-Poderoso botou fogo em Roma, o Nero, o instrumento que ele tocou enquanto as chamas comiam a cidade foi a Lira.
1: Exatamente. É, foi o lira. o lira. O Bolsonaro vai tocar fogo, no... vai tocar o Lira.
0: <risos> e há uma lira falante famosa, que é a história do gigante do pé de feijão, do João Pé de Feijão. Isso. O instrumento que, que grita, que é uma lira também,
2: que toca a si mesma. Que parece ser o caso do Lira, inclusive. Ele Não, toca é, a si o mesmo. É um, o cara é um político, uma raposa política, mas sutil.
1: Mas enfim, o Lira, o Lira a, gente já até, a gente já citou ele várias vezes, já foi bundão várias vezes aqui, entendeu? E, e o Lira realmente é nosso personagem é, frequente aqui.
2: E a gente não gostava do Maia. Né? É, pois é. O Maia tá Daqui a pouco Olha, vai virar companheiro Maia. O Botafogo
0: Maia. nos ajudou muito e a gente não sabe. Impressionante.
1: Realmente o ajudou. O bundão da vez. Então vamos ao bundão da vez. Eu, eu, na realidade, confesso que eu não consigo não votar no senador Marcos Rogério. Ele é o meu preferido, entendeu? Ele é o meu bundão preferido. Mas essa semana eu acho que o Andrew Cuomo, o governador de Nova York, mesmo sendo governador e de Nova York, age como um machista que se acha impune, importuna e assedia mulheres como se o mundo fosse dos homens e dele, entendeu? Então, duplo, Marcos Rogério e Andrew Cuomo. O Andrew Como, eu votaria nele
0: também, mas não como bundão, e sim como escrotão. Porque, na verdade, é uma característica muito machista, macho. É o macho que está fazendo é. isso.
1: Habitam é. a mesma região do corpo humano, mas digamos habita, assim. Habitam, é aquele diferença de
0: buquê, como diz a piada. Exatamente. Né? Basicamente, assim, bundão, a coisa ainda é uma área nobre do corpo <risos>
1: Agora, cara, agora nós fomos muito de um <risos> Nós fomos muito condescendentes.
0: <risos> e esse sujeito realmente não passou de um escroto. Então, nesse caso, fica sendo um escrotão para tá mim. Ótimo. Eu já votei nessa categoria antes, uma
2: vez. É, foi, Eu não é a primeira ver, vez, não. é exatamente. Você escolheu algum, Edgar? Eu disse que quando o investigador lá perguntou para o Como, assim: o senhor andou assediando as mulheres? E aí diz assim, como? <risos> não, como? mas o meu. O meu é o seguinte, o meu não pode ser outro. Né? Roberto Jefferson.
1: Ah, Claro, você...
2: Ah, esse aí prov... é hora com cura. O cara é um safado. Um, um, ele sabe que ele está que ele puxando o saco de forma venal. Né? E ele, ele acredita no papel, entendeu? Mesmo não sendo nada disso. Sabe? Me lembro que uma vez eu estava, na época que, do Mensalão, que estava todo mundo na papuda, o Roberto Jefferson, o Zé Dirceu. Estava o Zé Dirceu e o Roberto Jefferson na papuda e eu fiz uma charge assim, Roberto Jefferson e, e, e Zé Dirceu fazem um, um pedido ao juiz uh, do caso. E tal. Qual é o pedido? Celas separadas. <risos> <risos> o Roberto é verdade, Jefferson, uma diferença. Roberto Jefferson, claro, sem comparação, né? mas o Roberto Jefferson é um canalha... Histórico e é presidente explícito. do Partido Trabalhista Brasileiro, rapaz. É um Meu partido que é explícito. venal na origem. Partido da Ivete Vargas, que o Golbeirinho inventou. Começou
0: com a sigla roubada, é, né? É, que o Golbeirinho inventou para bloquear o Brizola, rapaz,
2: rapaz, assim. rapaz. Os caras têm o peito de se chamar trabalhista, e o cara com todas as passagens pela cadeia e processo é o presidente do partido,
1: Entendeu? é impressionante a quantidade de fotos dele armado. Ele igual ele, não é só uma, não, são várias. Ele tem uma coleção de armas, entendeu? E eu gostei também da, 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 da Bundona da, da vez Pagando Mico, hoje já misturo aqui com o próximo quadro, que é a filha dele, a Cristiane Brasil, dizendo que o Alexandre Moraes e o STF vão pagar por isso. Eu gostei, eu fiquei com medo até dela um pouco. Assim.
0: Não, acho que ela está ela brincando com Alexandre de Moraes, e o cara tem experiência de promotor, ele costuma, costuma contra-atacar. Então,
1: é provável que sobre para ela é, também. Exatamente. Porque eu acho que ela tem muito rabo preso também. É, ela,
2: ficaria, ela devia ficar quietinha, porque só em processo trabalhista... Ela não é,
1: ela não é deputada? Ela foi deputada. Lembra aquela, ah, não, aquele eleição, vídeo não. dela na lancha com os, com os milicianos? Aquilo ali,
2: ela, 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 ela ia ser ministra de quem ali?
1: É exato. Ela e a seministra aí denunciaram. Acho Não sei que do, de quem? do Temer. O quê? do Temer acho. É, denunciaram aí ela. Isso ela jogou,
2: é. Só de processo trabalhista ela tem uma penca, né?
1: Small
0: time crook, né? O Temer hoje em dia parece um bandidinho é. perto dessa quadrilha de milicianos. Mas ele né? preparou
2: todos. Um de um batedor
0: de carteiras. Ele está
1: se juntando de 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 com de Sarney, e Fernando Henrique para escolher a terceira via. Pensa bem. Pagando Mico. Eu tinha escolhido o, o desfile eh, como pagando o mico, mas eu passei para a Cristiano Brasil. Eu acho que ela, o mico dela foi mais. Olha,
0: eu vou ficar com a parte do desfile.
1: Eu do te cedo, lugar. eu então, te cedo parte porque, do desfile.
0: Porque é o seguinte: não só o desfile em si, sem dúvida, o mico, mas assistir aquele desfile como autoridade, autoridade ali em pé, impávido suando é, frio, verdade. isso realmente é pagar, isso realmente é um mico monumental, pagar é um mico de fadas é um mico é. que você paga em silêncio é. você paga em silêncio ali, quietinho pagando, esperando que as pessoas não lembrem eu não daquilo.
1: queria estar naquela fantasia de mico ali, nem de jeito nenhum é, é, quando, o é quando o gorila vira mico é, quando o gorila vira mico qual foi o seu, seu Vasques? qual foi o seu mico?
2: ah o mico é o tanque, bundão soltando fumaça por trás
1: perfeito <risos> Então vamos para a sessão certo. do meme, né? O meme que viralizou. Você escolheu um meme animado, Aruera.
0: Escolhi um meme fantástico, um animado que eu que realmente acho que é... Acho que o seu merece ser falado primeiro, porque o outro é animado, vou ter que descrever é, coisa, vai... mais um pouquinho. Frame a frame. Vou para rodar.
1: <risos> o meu é aqueles memes que eu adoro, porque é um meme de trocadilho gráfico, <risos> que eu acho de uma bobagem fantástica, entendeu? É uma frase que diz assim: uma frase e uma foto. A frase diz assim: quando eu achava que estava tudo voltando ao normal, surge a variante Delta. E a foto é de uma variante carregada para uma asa delta. <risos> <risos> o carro variante carregado. Muito bom. Eu achei ótimo, realmente merece.
0: O meu vídeo, o meu, meu, o meu meme é muito, muito, muito singelo. E eu vou colocá-lo para tocar aqui para mim e descrevê-lo para vocês. É uma impressora. Uma, pequena, uma impressora dessa de computador normal, que está trabalhando e vai saindo de dentro dela. Vocês estão ouvindo o ruído da impressora? Um voto impresso, uma urna impressa escrito Lula Presidente. <risos> <risos> e esse barulhinho é a hora que você aperta o botãozinho verde. É, que Ótimo, <risos>
1: ah, <risos> Ótimo, muito boa. Meme animado. Você escolheu
2: algum, algum, Edgar? Olha, cara, eu acho que eu vou pedir permissão para passar nessa, porque eu recém Recebi hoje o celular, eu não estou por fora É verdade Não, esse é o
1: meme Você você usando um celular, Edgar É um meme É um meme meme. Eu acho que é Eu acho que você pode fazer várias cenas Você aprendendo a ligar, você aprendendo a usar Você
0: toma mate, Edgar?
2: Eventualmente
0: é, eventualmente, né? O negócio é o seguinte, o, o celular é um pouco como aquele cartão famoso do mate e da, do fio de baba. <risos> ah, <risos> esse é do São Paulo,
2: cara, esse é um clássico. O São
0: Paulo, pois é. Paulo. é, é um o Canini,
2: o canine, é. um grande Canini, uma das, das vertentes do design brasileiro, o né, de humor. o Canini fazia as piadas com o lembando dos gaúchos aí, e ele assinava assim... Canini, endereço ignorado. Ah. E tinha um o São Paulo, Paio, o Sampaio e o São Paulo, não? Né? Eram os dois. É, o Sampaio né? era o irmão mais velho. O São é. Paulo é o nosso. O São
0: Paulo faz esse cartoon e olha, eu fiquei imaginando você, o Santiago, esse ah. meu amigo
1: que recusava, TV, <risos>
0: passando o celular de um para o outro, <risos> e aquele fio de baba.
1: Eu vou te pedir que você faça o seguinte: o seu meme vai ser publicado nas nossas redes sociais. Eu quero que você faça uma <risos> selfie. Com o um novo celular. Aí eu publico no meme não sei fazer isso. Não. Ah, mas você vai aprender até lá, até semana que vem, até segunda-feira, ah, tá. terça-feira, você faz. <risos> Olha, Edgar, foi um maravilhoso o programa. Eu achei que foi, foi uma delícia. Ah, entendeu? Divertiu,
2: mas eu tenho uma fala final aqui,
1: não? Não, tem, tem, tem. Você, você negou o, 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 que, o, o que eu. O meme. Não, você negou o que eu tinha dito de você, que você era zangado, que você não é zangado, você é uma pessoa super bem-humorada. Foi ótimo o programa, super divertido.
2: Não, eu queria dizer o seguinte: que, eu, que foi muito legal para mim, a gente não conversava há muito tempo, né? E, e o Arueira, então, menos ainda, é, é, é. mas eu me lembro dele tô, na, na banda é. com o Luiz Fernando. Ele Fabinho, era jovem,
1: então, tinha os cabelos os pretos. Malcarus,
2: então. É, e, pô.
1: Eu também, só tudo que eu assim, fiz. <risos> Mas os meus são brancos, é que não aparecem, olha não. só, grisalhos. É...
2: Então, não, eu queria dizer o seguinte: que eu tenho que eu tenho essa. Agradecer os elogios aí sobre a questão de técnica e, e etc, etc, e dizer o seguinte: que eu estou para publicar um livro com os meus outros quadrinhos, quadrinhos que foram mal publicados, assim, colateralmente, em pequenas publicações e tal, e que são quadrinhos não só de humor. Tem um amigo meu na Paraíba chamado Henrique Magalhães, que é uma figura, um agitador cultural, professor universitário. E ele tem uma pequena editora chamada Marca de Fantasia e a gente combinou de editá-la com ele lá, esses quadrinhos. O título da publicação é Quadrinhos em Preto e Bronca. E porque são quadrinhos de resistência a vários problemas e várias broncas. Todos em preto e branco. Isso aí foi o comercial. Muito né? bom.
0: Que grande papo, viu, Vasquez? Muito obrigado mesmo.
1: Olha, foi ótimo, Edgar, foi um papo maravilhoso. Queria aproveitar e me despedir agradecer ao colega Arueira, ao colega Edgar Vasquez E aí aproveito para dizer que o Charge Falado Falada é um produto da Rádio Garagem, o estacionamento do seu podcast. Tem a direção do Edson Mauro e a edição final da agência Miragem. Gente, obrigado, até a próxima e sejam felizes.